0: Und Tag 3, Halbzeit. Heute kümmern wir uns um das Thema Shoujo. Was ist das? Was macht ein shojo redakteur eigentlich so den ganzen Tag? Und was sollte man lesen, wenn man mit Shoujo starten möchte? Egal, ob Mädchen oder Junge. Oder Mann oder Frau. Oder... Ja, welches Geschlecht auch immer. Und dafür haben wir auch wieder viele tolle Gäste eingeladen. Und mit dabei ist zum Beispiel auch wieder unsere Redakteurin Lisa, die ihr gestern auch schon beim Boys Love Panel gehört habt. Und wie ihr gestern schon gemerkt habt, ist auch das Thema Boys Love sehr, sehr vielschichtig. Aber genauso vielschichtig ist auch Shoujo. Und genau das wollen wir uns heute näher anschauen. Also viel Spaß mit der Folge. Die Aufnahme läuft und ja, es kann losgehen. Unsere Zuhörer sehen es gerade nicht, aber mir digital gegenüber sitzen gleich vier wunderbare Gäste. Und das sind einmal meine Marketing-Teamkollegin Melanie. Hallo. <lacht> Unsere beiden Shoujo-Redakteure Lisa und Ben. Hallo. Hallo. Und darüber hinaus freue ich mich ganz besonders, dass Maximilian, der Chefredakteur von Manga Passion, auch mit dabei ist. Hallo. Also, heute soll sich alles um das Thema, ja, Shoujo drehen. Und dabei wollen wir über ein paar Titel sprechen, darunter auch ähm, sogar zwei brandneue Lizenzen, die dieses Jahr noch erscheinen werden. Wir wollen euch ein bisschen was erzählen, äh, wie ein Manga-Redakteur bei Tokyo Pop so arbeitet. Und wir wollen aufzeigen, dass, ja, Shoujo-Manga nicht nur was für Mädchen sind. Und ich würde aber sagen, wir fangen da mal ganz an vorne an bei den Basics und ja, klären jetzt erst einmal, was Shoujo eigentlich bedeutet und wo der Begriff herkommt, welche Themen da alle mit abgedeckt werden und was eigentlich ja bei uns dieses I love Shojo genau ist. Melanie, du bist ja bei uns für I Love Shoujo zuständig. Was genau machst du da und was bedeutet Shoujo eigentlich?
1: Ja, ich bin für die Extras zum Beispiel zuständig, also die schoko die Fotokarten und so weiter. Das heißt, ich suche da Illustrationen raus, schreibe Texte und ich kümmere mich auch um die I Love Shoujo-Postkarten. Dann pflege ich die Webseite und schreibe dafür Beiträge, aktualisiere die Infos und denke mir Inhalte für die VIP-Bereiche aus. Und zu guter Letzt kümmere ich mich um die Social-Media-Kanäle, also Instagram und Facebook. Shojo bedeutet einfach Mädchen auf Japanisch, das heißt Shojo manga richten sich primär an eine junge weibliche Zielgruppe. Und diese spart hat schon eine ziemlich lange und interessante Geschichte. Und was vielleicht nicht so viele wissen, ist, dass die ersten Shoujo-Manga tatsächlich von Männern gezeichnet wurden, die Shoujo-Manga auch eher als etwas Untergeordnetes sahen woran man sich als Anfänger mal versuchen konnte. Aber ja, erste wöchentliche Manga-Magazine wurden dann schon Anfang der 60er gegründet. Heute gibt es ja zahlreiche Magazine wie die Ribbon, Hanato Yume, Margaret und so weiter. Und in den 70ern kam dann sowas wie die goldenen Jahre für Shoujo-Manga. Da gründete sich nämlich eine Art Gruppe, ähm, 24er Jahre nannten die sich so ungefähr, und ähm, diese weiblichen Autorinnen revolutionierten das Genre. Sie brachten erstmal erwachsenere Themen rein, wie zum Beispiel Fragen zu Geschlechtsidentität, Sexualität oder Coming-of-Age-Stories. Und auch ähm, Boys-Love und Girls-Love-Manga wurden in dieser Gruppe geschaffen, also von dieser Gruppe. Ja, lange Zeit ähm, hielt sich trotzdem in der japanischen Anime-Industrie das Vorurteil, Shoujo wäre nur für Mädchen. Aber das änderte sich in den 90ern mit dem Anime bzw. Manga Sailor Moon als so eine Art Katalysator. Und in den 90ern gab es noch andere Serien mit viel Action und einer starken weiblichen Hauptfigur.
0: Ja, gerade Sailor Moon war natürlich eine Serie, die hier in Deutschland viele Leute an das Thema Anime und Manga geführt hat. Ne? Ich finde es super spannend, wie vielseitig einfach Shoujo ist und dass es eben nicht ja. nur Romance ist.
1: Es gibt verschiedene Themen, also es sind ja nicht nur Romance-Titel dabei, sondern auch zum Beispiel Fantasy-Geschichten, da hätten wir so Titel wie Jonah oder jetzt seit neuestem Prinzessin Sakura. Ähm, wir haben Liebesgeschichten, ganz klassische, oft mit Schul-Setting, aber auch ganz unterschiedlich, wie zum Beispiel Spring, Love and You oder jetzt auch ein neuer Titel, der jetzt rauskommt diesen Monat, ist Hatsuharu, äh, wo wir mal einen Jungen in der Hauptrolle haben, was ich sehr spannend finde
0: ja ist auch nicht selbstverständlich ne
1: ja das findet man nicht so häufig ja. dann hätten wir Mystery ganz viele spannende Geschichten da gehören zu meinen Lieblingen zum Beispiel die Geschichte vom Untergang unserer Liebe oder auch sowas wie verliebt in die Nacht ist natürlich oft gemischt mit Romance oder mit anderen Genres ähm, wir haben klassische Comedy Reihen wie Prince Never Give Up oder Love Sick Ellie wo man echt ja, die Lachmuskeln trainieren kann wir haben Drama-Geschichten, da kann ich euch zum Beispiel nennen als große Tipps Haus der Sonne oder Auf der Suche nach Licht. Ähm, da hat man richtig spannende Elemente und kann mitfiebern. Und ähm, auch natürlich für ältere Leser sind Titel dabei. Da muss man natürlich sofort an Check Me Up denken oder Savage Season. Ähm, also die Übergänge sind teilweise fließend zwischen Shojo und Jose-Titeln. Und wir konzentrieren uns natürlich halt auf die Titel, die jetzt bei uns als Shoujo klassifiziert sind.
0: Ja, also Shoujo ist nicht gleich Shoujo, bzw. Romance. Und bei uns bei Tokyo Pop gibt es ja auch schon seit ein paar Jahren I Love Shoujo, ein Zuhause für all diese vielseitigen und abwechslungsreichen Geschichten. Magst du uns ein bisschen was über I Love Shoujo erzählen?
1: Ja, also die I Love Shoujo-Kampagne gibt schon seit sieben Jahren, seit 2014. Ähm, wurde noch gegründet, bevor wir aus dem Marketing im Verlag waren. <lacht> Stimmt, und, ja. Ja, und ähm, hat, hat halt äh, schnell große Beliebtheit ja, gehabt, weil ähm, Shoujo-Dam, also vor sieben Jahren, hat das waren Manga ja noch gar nicht so bekannt und so beliebt wie heutzutage. Und das war einfach ein bisschen Wegweiser. Ja, wir haben versucht, besondere Titel, wirklich tolle Titel zu finden für die Leser. Und die wurden halt dann ab dem ersten Band der Kampagne mit, einem, mit einer schoko -Card ausgestattet. Und mit dem Sticker dran konnte man sie sofort erkennen.
0: Ja, ich meine, die schoko -Cards sind ja auch wirklich so ein fester Bestandteil, mhm. nicht nur von I Love Shoujo oder eben auch von Tokyopop allgemein, sondern sind ja wirklich für viele als Sammelitem nicht mehr wegzudenken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, die Schoko-Cards gibt es immer noch, allerdings mittlerweile mit einem neuen Logo. <lacht> Denn, ähm, ja, als wir dann relativ neu im Marketing waren, haben wir natürlich alles erstmal ja, uns angeschaut, ähm, wollten, wollten dann auch die Dinge so ein bisschen an uns anpassen, also an unsere Vorstellung, wie die Kampagne weiterlaufen könnte. Und ja, eine der Dinge, die wir ändern wollten, war einfach das Logo, weil wir gern noch den japanischen Bezug einfach mehr reinbringen wollten. Und ja, so haben wir auch die ganze Kampagne ein bisschen aktualisiert. Es gab dann eine neue Webseite, also iloveshoto.de hat quasi ein neues Gewand bekommen. Und ja, die... Ja, dass die neueste Neuerung quasi, ist dann die My Moments Fotokarten, die wir jetzt auch seit 2019, meine ich, haben.
0: Ja, so ungefähr, ich glaube, das kommt hin.
1: Ja, ähm, gibt es mittlerweile auch 15 Stück und da werden auch in jedem Programm mindestens zwei neue hinzugefügt. Also auch nochmal ein schönes Sammlerobjekt. Dazu gibt es ja dann auch dieses Dekopack, damit man die auch schön aufhängen kann. Ja, also die Kampagne wird sich, glaube ich, stetig weiterentwickeln und hoffentlich spannend für euch alle bleiben.
0: Ja, das denke ich auch, vor allem jetzt eben mit ne, diesem, diesem ja, Modernisieren des, des Logos der Schoko-Card und ähm, ja eben auch dem stetigen Ausbau so der, der wirklich schönen Extras, die wir da haben, ähm, denke ich auch, dass uns das wirklich noch lange, dass es uns noch ganz lange Freude bereitet und dann eben hoffentlich äh, ja, auch den Lesern da draußen und ähm, ja, danke dir, Melanie und ich ich würde sagen, wir sind jetzt, glaube ich, erstmal so alle auf einem Nenner. Wir wissen jetzt, okay, wo kommt Shojo her? Was ist Shojo eigentlich? Ähm, und du hast auch ganz viele Serien angesprochen. Ähm, doch ja, bevor unsere Zuhörer äh, ja einen Manga lesen können, äh, muss er im Verlag ja erst noch mal ein paar Stationen durchlaufen. Und dabei spielen ja eben äh, der Redakteur bzw. die Redakteurin ja eine ganz zentrale Rolle. Ähm, doch die Frage, die äh, ich mir auch gestellt habe, bevor ich bei Tokyo Pop gearbeitet habe. Und ich glaube auch eine Frage, die sich viele jetzt auch von euch Zuhörern stellen, ist ja auch dann, was genau macht ein Manga-Redakteur eigentlich? Und Ben und Lisa, da kommt ihr jetzt ins Spiel. Ähm, könnt ihr uns bitte einmal erzählen, was so eure Aufgaben als Redakteur bzw. Redakteurin sind? Und ähm, ja, vor allem auch, was ihr vorher gemacht habt, um eben als Redakteur bzw. Redakteurin arbeiten zu können. Und da könnt ihr euch jetzt aussuchen, wer anfangen möchte. Ja, Lisa, Ladies
2: first.
3: Oh, danke schön. Also, ähm, wenn, ich, wenn ich zu Hause meiner Familie äh, erzählt habe, dass ich jetzt in einem Manga-Verlag arbeite, dann äh, kam ganz oft die Frage, ach, du zeichnest dann auch die Comics? Nein, das mache ich nicht.
0: Ja, der Klassiker, ja.
3: Das mache ich nicht. Ähm, nein, also ähm, meine Laufbahn ähm, ist, äh, ich, ich habe Kulturwissenschaften und Literaturwissenschaften studiert. Und ähm, habe Volontariate in Verlagen gemacht, ähm, unter anderem auch ein Redaktionsvolontariat. Und das ist natürlich sehr wichtig und wertvoll gewesen, um ähm, ja, den Job zu machen, den ich jetzt mache, nämlich äh, Texte zu bearbeiten, ähm, darauf zu achten, ähm, ja wie, wie es sich schön lesen lässt, äh, was die Leser anspricht, ähm, wie Texte einfach gut wirken können und... Ähm, Natürlich ist es auch ganz, ganz viel Projektarbeit, weil wir müssen nicht nur die Texte bearbeiten, sondern auch ganz viel darum herum organisieren, wie zum Beispiel, ähm, nein, neben der Recherche auch noch die Übersetzeranfragen, mit denen zusammenarbeiten und natürlich mit allen Kollegen im Verlag ähm, das Programm zusammenstricken, ne? mhm. sozusagen.
0: Okay, Ben, wie sieht das bei dir aus, was hast du vorher gemacht? Ich wollte
2: eigentlich, nach dem Abi wollte ich eigentlich was ganz anderes studieren. Ich wollte Kommunikationdesign studieren und zur so Richtung ja, Designer gehen, also quasi das, was unsere Herstellung heute so macht. Ähm, hab dann aber äh, ich bin da nicht so ganz reingekommen in dieses Fach und habe dann überlegt, was mache ich denn jetzt, weil irgendwie was muss ich ja machen? Und ähm, ich habe mich immer schon für Sprachen interessiert. Also für Japanisch, weil ich halt eben auf Manga und Anime stand und habe gedacht, das wäre total verrückt. Aber ich glaube, ich mache das jetzt und habe mich dann dafür eingeschrieben. Ja, habe dann meinen Bachelor in Japanisch und Englisch gemacht. Habe dann meinen Master in Englisch, also in Anglistik gemacht in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Universität. Und danach habe ich mir Praktika gesucht in Redaktion. Das war anfangs hauptsächlich aber im Bereich Fernsehen. Also ich habe für äh, eine RTL-Produktionsfirma gearbeitet, für eine WDR-Produktionsfirma und äh, habe da völlig unterschiedliche Eindrücke gesammelt, so im Bereich äh, Fernsehredaktion. Also egal ob jetzt, ähm, wie nennt man das, ähm, so uh, Reality-Soaps, so Betrugs mhm. Betrugsfälle, äh, Schulermittler habe ich damals gemacht. Ähm
0: <lacht> <lacht> und, äh, sehr spannend, sehr spannend. Ja, und
2: dann habe ich später ähm, dann noch ein Praktikum gemacht beim Regionalfernsehen in Duisburg und habe da wahnsinnig viel gelernt. Aber das hat halt eben alles mit äh, TV-Beiträgen und so weiter zu tun und habe dann erst ähm, sozusagen den Sprung in das Verlagswesen äh, geschafft. Oder es hat sich dann so ergeben, ähm, weil ich eine Stellenausschreibung gefunden habe, die ich ganz interessant fand. Und habe dann da auch ein Volo gemacht in diesem Sachbuchverlag in Düsseldorf. Und ja, irgendwann, als dann klar war, da geht es für mich nicht weiter, habe ich dann die Stellenausschreibung von Tokyo Pop gesehen und mich einfach mal beworben. ich <lacht> ja, dachte, das so ist. Ne? Ja, ich dachte ja. halt einfach, äh, ich probiere das jetzt. Das scheint gut zu mir zu passen. Auch zu meinem Lebensweg.
0: Und dann habe ich mich da beworben. Mhm. Spannend. Ah, ben, einmal eine Frage. Ähm Gerade wenn du so einen abwechslungsreichen Weg hattest da, du hast ja auch schon gesagt, du hattest schon immer Interesse an Manga und Anime. Kannst du dich jetzt gerade noch daran erinnern, was dein erster Manga war? War Mein erster Manga, ich glaube, das war, das war mit Sicherheit
2: irgendwas von Dragon Ball. Also eigentlich total klassisch, aber ich habe damals, ich <lacht> ja. weiß gar nicht, ob ich den ersten Band zuerst gekauft habe, weil ich hatte mich immer sehr interessiert für Dragon Ball Z oder Dragon Ball Z. Irgendwann habe ich dann mhm. herausgefunden, dass das heißt gar nicht Z, sondern Z. Und dann ging es, glaube ich, bei Band 16 oder 17 eigentlich los. Und dann habe ich da von Band 16 an bis zum Ende, bis 42, dann alles gelesen. Von den ersten Bänden habe ich, glaube ich, nur so vier, fünf Dinger gelesen. Ähm, weil mich diese Sie-Saga ja. dann doch ein bisschen mehr interessiert hatte. Ich glaube, das war mein erster, also irgendein Band von dieser Reihe.
3: Ja.
0: ja, okay. Lisa, weißt du noch, was es bei dir war?
3: Tatsächlich ist es im Manga-Bereich weiß ich es gar nicht mehr so genau. Also, mein Bruder hat damals äh, die Bansai verschlungen und da habe ich immer mitgelesen. Deswegen kann ich es gar nicht so genau sagen. Also, der hatte auch Dragon Ball natürlich. Ähm, ich könnte es jetzt aber gar nicht mehr richtig zuordnen, was der erste war. Also, ich ich erinnere mich irgendwie auch ein bisschen besser an die ganzen Animes, die ich geguckt habe.
0: <lacht> okay, ja. Ist, ja, ist ja auch schon ein bisschen länger her.
2: Ne? Ist ja auch okay. Aber diese ganzen Anime-Nächte, die waren natürlich legendär. Ne? Ich weiß nicht, ob du das ja. jetzt auch meinst, diese MTV-Anime-Nächte?
3: Nee, ich meine tatsächlich, wo noch so zu Bim-Bambino-Zeiten ähm, <lacht> <lacht> dann irgendwie Rock'n'Roll-Kids lief oder, oh, ja. oder Hallo Kurt und sowas. Also äh, diese, diese ganz alten Teile die habe ich verschlungen. Ich kann Oi. auch noch die ganzen Intros, ja. Ähm,
0: das ist auch einfach so eine, so eine prägende Zeit, ne? dass sich das wirklich ja, so einfrisst einfach ins, äh, ins Gedächtnis.
3: Voll. Und ich bin auch so auf dem Dorf groß geworden und irgendwie war es da halt einfacher, RTL 2 anzumachen, als äh, ein Manga irgendwo in einer in der Bücherei zu finden, weil mhm. es tatsächlich, also dass man das im Buchladen gefunden hat, das war damals ja wirklich noch nicht so äh, das Ding. Und ähm, Sonst hast du in Büchereien hast halt immer Comics gefunden, ne? aber dass da mal ein Manga bei war, das kam halt echt. Hat ein bisschen gedauert.
2: War bei uns ein bisschen anders. Wir hatten so eine hm. Stadtbibliothek in Mönchengladbach. Und äh, zwei Freundinnen von mir, die äh, das quasi so ein bisschen ja, mit mir zusammen für sich entdeckt haben, dieses Manga lesen, ähm, die haben aus der Stippgebibliothek alles ausgeliehen, was die gefunden haben. Und die hatten zur damaligen Zeit fast alles, was es auf dem Markt gab. Ich meine, das waren ja damals noch nicht so wahnsinnig viele Reihen, die es da gab. <lacht> Aber äh, die ja. haben wirklich von, von Dragon Ball über Tenshi Muyo, Slayers bis hin zu Record of of War, Edo Yasha, alles da ausgeliehen, was es gab. Und das verschlungen, also das hätte ich gar nicht gekonnt, das hätte ich auch damals schon nicht gekonnt, da alles zu ja. lesen, was es gab, das war viel zu, also das war für mich zu viel zum Lesen, aber für die beiden Mädels offenbar nicht.
0: Ja, wahrscheinlich für die halt richtig so ein Paradies, ne, wo sie einfach genau. alles mitnehmen konnten. Ähm, okay, wo wir jetzt aber gerade dann das Thema erste Manga haben, äh, möchte ich nochmal unsere beiden anderen Sprecher mit reinholen. Ähm, Ladies first, Melanie, weißt du noch, was dein erster Manga war?
1: Ähm, mein erster Manga war, glaube ich, Sailor Moon. Und ich habe keine Ahnung, wieso, aber ich habe nur Band 2 und 3 im Regal immer noch. Ich kann mich auch nicht davon trennen, das hat irgendwie einen sentimentalen Wert. Und ja, habe mir dann aber später auch noch die Neuauflage davon geholt.
0: Gut, ja, auch ein Klassiker. Und ja, Maximilian, wie war es bei dir? Bei mir war es tatsächlich
4: deutlich, deutlich später, wo ich meinen ersten Mangel hatte, und zwar „Bucky Lineball. Tatsächlich, von Yoko oh. Ach, Quatsch. Na, guck, das Der war meine SA seit
0: 2015. <lacht> Ach, guck an, okay, auch spannend. Okay, aber dann zurück zum Thema Redakteur. Und Ben, Lisa, jetzt einmal noch die Frage an euch. Ihr habt jetzt schon erzählt, was ihr vorher gemacht habt, so ungefähr, wofür ihr zuständig seid, was eure Aufgaben sind. Aber eine ganz konkrete Zahl fehlt mir noch. Wie lange seid ihr jetzt eigentlich schon bei Tokyo Pop?
3: Ich bin jetzt seit äh, 2000, seit Mai 2018 bei Tokyo Pop.
0: Okay, Ben, wie sieht es bei dir aus? November 2015, schön auswendig gelernt. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, und Tojo liegt ja größtenteils bei euch, ist ja auch thematisch aufgeteilt. Helft mir jetzt gerade noch mal, ich habe die genauen Zahlen gerade nicht. Ben, du bist ja für die für das jüngere Publikum zuständig, richtig? Ja, hauptsächlich also 13 plus, 15 plus, das genau. liegt so bei mir. Hm. Und Genau, bei äh, dir, Lisa, da wird es ja wird's ein bisschen schlüpfriger. <lacht> ja. <lacht> und okay, also ihr seid jetzt schon recht, relativ lange dabei und habt jetzt ja auch schon äh, zahlreiche Serien betreut. Könnt ihr uns mal eure Top 3 Lieblings-Manga-Serien äh, aufzählen, die ihr betreut habt. Und eben hat Lisa angefangen, jetzt fängt Ben an. Ja, kann ich wohl tun. <lacht> <lacht> ähm,
2: das war gar nicht so einfach. Ähm, aber ich habe mich jetzt ähm, doch entschieden auf Platz 3, äh, nenne ich Beast of Abigail. Okay. Weil diese Serie einfach äh, so viel hat, was ich total gerne mag. Es ist eine total ähm, märchenhafte Shoujo-Reihe. Das fängt schon auf den ersten Seiten an mit einer total märchenhaften äh, Einleitung, wie dieses Land Ruberia oder diese Stadt Ruberia vorgestellt wird. Und ähm, das ist ja eine Fantasy-Reihe mit ein bisschen Romance, äh, mit einer starken Protagonistin, ganz tollem Zeichenstil. Und ähm, sie hat ja vier Bände. Ich hätte mir da noch einen fünften Band gewünscht, dann wäre das Ende noch ein bisschen runder gewesen. Aber es ist eine ganz, ganz tolle Reihe, die ich jedem empfehlen kann, der Fantasy-Romance und eine starke Protagonistin mag. Ähm, auf Platz zwei ist für mich Lovesick Ellie, weil ich immer, ich muss immer sofort grinsen, wenn ich an Ellie und Omi denke, weil das so ein schrulliges Pärchen ist, die aber trotzdem irgendwie total gut zusammenpassen. Irgendwie, ähm, wie die beiden sich kennenlernen, ähm, wie Omi Ellie immer wieder so ein bisschen aus dem Steckenhaus rausholt. Weil ähm, er entdeckt ja irgendwann, dass sie halt eben diesen Twitter-Account hat, wo sie ihre Fantasien postet und was sie gerne mal mit ihrem Schwarm machen möchte. Und Omi ist halt eben dieser Schwarm und ähm, ja, er neckt sie halt ständig und weiß halt genau, äh, was in ihrem Kopf gerade so vor sich geht. Auch wenn sie es gar nicht aussprechen muss, er weiß genau, was in ihr vorgeht. Und äh, das macht so viel Spaß. Der Humor ist großartig. Ich liebe es einfach. Und Platz 1 ist für mich ähm, Jona aus verschiedenen Gründen. Nicht nur, weil Jona äh, total markant und total beliebt ist, sondern weil es einfach auch wirklich eine tolle Reihe ist, die Spaß macht. Du weißt nicht, wie die Reise weitergeht. Ähm, du lernst immer wieder neue Charaktere kennen, die total likeable sind. Du magst sie einfach. Und es gibt keinen äh, richtigen Antagonisten. Es gibt viele Charaktere, die positive und negative Eigenschaften haben und die halt eben nicht schwarz-weiß sind. Und das lernst du so nach der Zeit immer mehr, ja, findest du nach der Zeit immer mehr raus. Und das macht einfach Spaß zu sehen, wie sich diese Charaktere auch weiterentwickeln. Und eben nicht nur Jona. Ne? Es ist ja nicht nur Jona, die von einem Prinzesschen äh, zu einer starken Protagonistin äh, heranreift, sage ich mal sondern es sind noch andere Charaktere, die gewisse Entwicklungsstufen durchmachen. Das macht einfach Spaß. Seit fünf Jahren mittlerweile übrigens schon. Ja, ja
0: es ist eine Serie, die dich auf jeden Fall sehr lange begleitet, würde ich sagen. Und bei, bei Jona jetzt, ne, können wir ja einmal ganz kurz vielleicht einen äh, ganz, ganz kleinen Ausflug machen zu dem äh, Thema Extras und der Limited bzw. Special Edition. Wie wichtig ist es dir da, dass wir das eben auch alles na, äh, aus Japan nach Deutschland holen? Weil das, du siehst ja auch immer alles, was da rauskommt und so. Ja, also ich glaube schon, dass sich die Leute darüber freuen, das
2: auch hier in Deutschland zu haben. Einige Limited oder Special Editions gab es so ja auch in Japan. Die haben wir dann quasi genauso auch dann lizenziert. Es gibt aber auch einige Sachen, die wir... Ähm ja, wo wir sozusagen unsere eigene Special Edition draus gemacht haben. Zum Beispiel dieses Notizheft, äh, das gab es jetzt nicht zusammen mit irgendeinem Band von Jona, sondern das lag dem Hannah Yumi Magazin bei, als extra, als Gratis-Beilage sozusagen. Und äh, das wollten wir aber auch gerne nach Deutschland holen und das eben auch den Deutschen zur Verfügung stellen. Und ähm, ja, das macht einfach Spaß, dann auch zu versuchen, das so dem Lizenzgeber zu erklären, dass wir das wollen und das haben wir damit vor und ähm,
0: ja, ich glaube, die Leute freuen sich darauf, das in den Händen zu haben. Auf jeden Fall. Ich meine, ne, die Resonanz war ja einfach super. Jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es ja noch gar nicht so lange her, dass das sozusagen zum Vorbestellen verfügbar war. Ja. Jetzt das Notizbuch, also Band 30 mit Notizbuch und das war ja razzi-fazzi, war das weg. Und ich hatte das jetzt auch gerade erst in der Hand. Ich muss auch echt sagen, dass das ein richtig schönes Ding geworden ist. Ne? Und vor allem. Ja, auch recht groß. Also es ist jetzt ja nicht Manga-Größe, sondern ja wirklich, ich weiß gar nicht, ist das DIN A4 oder irgendwas so um den Dreh, ne? Das müsste DIN A4 sein. Und ja. das japanische Original war ja auch
2: in einem Großformat. Das war ja auch nicht so ein kleines Ding wie jetzt ja. die japanischen Manga. Ja. Sondern das war quasi vom
0: Format her auch schon so in etwa vorgegeben, ja. Mega cool. Und dann jetzt ja, das haben wir, da, wir kommen ja gleich noch zum Thema neue Lizenzen. Und einen Teil dazu haben wir, oder haben wir auch schon alles bekannt gegeben soweit. Und Jona 31, Kommt dann ja auch nochmal ein ganz besonderes äh, ja, extra, in dem Fall tatsächlich ja eine Limited Edition. Magst du uns das auch nochmal kurz erzählen? Ja, zu Juna Band 31 wird ja ein Kalender kommen, ähm,
2: den wir angelehnt haben an das japanische Original. Ähm, das erschien damals in, was heißt damals? Ich glaube, letztes Jahr in Japan <lacht> zu Band 34. <lacht> ähm, das holen wir jetzt äh, nach Deutschland und packen das zu Band 31, weil das nämlich kurz vor Weihnachten dann ja rauskommt hier. Und ähm, wir haben das aber nicht eins zu eins kopiert, das ging leider nicht, also leider in Anführungsstrichen, weil eigentlich finde ich unsere Version, die wir da machen, ziemlich cool, weil es die halt, <lacht> weil es die halt eben sonst nirgendwo gibt, weißt du. Also ja, wir mussten ja. halt ein paar Illustrationen austauschen, weil die schon ein paar Charaktere vorwegnehmen, die jetzt bis ja. Band 31 noch nicht vorkommen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir andere Illustrationen zu finden, die wir nutzen dürfen und ja, da sind wir gerade noch in der Feinabstimmung, aber es sieht sehr gut aus. Also,
0: ja. Sehr schön. Gut, kommen wir dann aber jetzt zu den Top 3 Manga-Serien von Lisa, die sie betreut hat.
3: Ja, ich äh, fange, fange dann mal mit einer Serie an, die ich quasi übernommen habe. Also ich habe sie nicht begonnen, aber ich habe sie übernommen und sie begleitet mich jetzt auch schon seit meinen Anfängen. Das ist Verliebt und um Prinz den Teufel. Ah. <lacht> ähm, von Makino, ist ja dann äh, tatsächlich dann doch mit 19 Bänden abgeschlossen äh, dieses Jahr. Das äh, hat man, glaube ich, in Japan auch nicht gedacht, dass man doch noch ein bisschen braucht, um die Geschichte rund auszuerzählen. erzählen. Aber ähm, lieber so, als wenn es ein komischer Abbruch dann ist, finde ich.
0: Ich glaube, die Serie ist in Japan auch echt ziemlich groß, ne?
3: Genau, ja. Und ähm, ja, also ich habe die, hab die damals übernommen und ähm, ich, äh, ich fluche zwar immer über die vielen Sportfeste und Sommerfeste, die da stattfinden, weil wirklich in jedem zweiten Band irgendwie gefeiert wird, aber man gönnt es ihnen ja. Es ähm, ist halt aber eine sehr, sehr schöne äh, Geschichte eben zwischen einer ähm, Protagonistin, die sich halt, naja, die selbst, ähm, die halt am Anfang äh, kein Selbstbewusstsein hat und immer selbstbewusster wird und äh, ihr, ihren Willen durchsetzen kann und einem, einem ähm, ja, so ein Arschloch-Typen. <lacht> ja ne?
2: Ne, der Kuro,
3: der Kuro kann halt auch wirklich nervig sein und ein Ekel sein. Und ähm, ich finde das aber, ich, ich mag diese Bad Boy-Typen total gerne. Und da haben wir natürlich einen, einen Badboy vor dem Herrn, der halt seine Gefühle einfach nie zeigen will und irgendwie aber doch ziemlich heiß aussieht. Und irgendwie, ja, läuft da was zwischen den beiden und sie kriegen es nicht so ganz hin. Und ähm, ja, aber ich finde, die Mangaka, die. Äh, die erzählt das halt cool, also es wird einem nicht langweilig äh, und ähm, es steuert, glaube ich, auch auf ein sehr spannendes Finale zu. Genau, also das äh, mag ich sehr gerne, das ist halt wirklich eine schöne romance geschichte die bis hat, ja, wo sich die Protagonisten mal ein bisschen anzicken, was ich halt auch ganz schön finde. Es bringt immer so eine gute Dynamik rein. Dann wollte ich eigentlich noch über äh, Honeycomb Honey sprechen, mhm. von Yuki Shiraishi. Es ist ja auch eine sehr, sehr süße, fluffige Serie. Aber tatsächlich ist die erste, äh, die erste, die erste Shoujo-Reihe, die ich vollständig und ganz betreut habe, ähm, Evening Twilight von Maki Osami. Ah, ähm, auch schön. Ja, äh, und das ist wirklich so ein Titel, der mir auch sehr am Herzen liegt, weil der einfach so wunderschön sanft ist. Also, man hat so eine ganz ruhige Geschichte, wo der Romance-Anteil nicht so stark vorne liegt. Und wo halt auch ganz viel so über alltägliche Probleme gesprochen wird. Ähm, wie ist es, wenn man in einer Patchwork-Familie zusammenzieht? Ähm, wie ist es auf einmal, eine Stiefschwester zu haben oder eine Stiefmutter? Und wie kann man sich annähern? Und ähm, wie kann man bei dem allen auch sich selber nicht vergessen? Und dieser Kampf damit, der ist halt total schön ausgearbeitet. Und ähm, ich mag diesen leicht Chibi-artigen Stil von Maki Usami total gerne. Und das passt auch zu dieser ruhigen äh, Erzählung, die halt auch in die Tiefe gehen kann, die aber auch total lustige, schöne Momente hat. Der Titel
1: ist irgendwie ernst, aber trotzdem leicht, finde ich. Ganz genau, ja. Finde ich auch.
3: Und äh, ja, mein dritter Highlight-Titel, ähm, an dem ich aktuell noch arbeite, ähm, ist Check Me Up von Maki Jodi. Genau, äh, Melanie hat ja schon gesagt, äh, manchmal sind die Übergänge zwischen äh, Shoujo und, und Jose so ein bisschen fließend und ich finde, das ist ein schönes Beispiel, vor allem ist es ein tolles Beispiel, was ähm, Shoujo-Leser und Leserinnen ähm, auch weiterlesen können, wenn es vielleicht einmal aus dem Highschool-Setting rausgehen soll, ein bisschen in die Thematik ähm, der erste Beruf ähm, ankommen sesshaft werden ist ja auch immer wieder so ein Thema, ne? den richtigen Partner finden und ähm, das ist halt alles da, da drinne. Es ist ein super geiler Humor. Die Frau kann einfach großartig erzählen. Ähm, es ist halt so, ich, ich mag es einfach total, diese Heldengeschichte, die halt so ein Krankenhaussetting hat. Also wir haben ja wirklich diese Heldin, die, ihre, die dem Dämonenkönig äh, so ein bisschen gegenübersteht, der sich aber auch in sie verliebt und ähm, der Kampf mit den, ja, mit den Wirren des, des Alltags und natürlich aber auch mit den ganzen ähm, Unterstützern an ihrer Seite, diese Schwestern und die, ähm, die Freundinnen, die sie dann hat. Ja, ein ganz toller Titel, den man halt auch, also die man als junge Frau lesen kann, aber halt eben auch, wenn man ein bisschen älter wird und man eine schöne, kurzweilige Lektüre möchte.
0: Ja. Okay, ja, vielen Dank für eure Top 3. Ähm, und ich hatte es ja eben schon angedeutet, wir haben jetzt vor der DigiCon ja unsere neuen Lizenzen von November bis Februar auch schon angekündigt, beziehungsweise kurz vorgestellt. Wir wollten aber dann trotzdem halt eben jetzt hier diese Veranstaltung, diese Digicon dafür nutzen, um über ausgewählte Titel mit dem jeweiligen Redakteur oder der Redakteurin äh, noch ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Und ja, und wir haben jetzt, also Ben und Lisa, ihr seid ja dabei hier, ne? Und habt jeweils auch da einen Titel mitgebracht jetzt aus unserem Shoujo-Segment. Und ich würde sagen, wir fangen da jetzt mit Ben an, weil der Titel halt im November kommt, also als erstes dran ist. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, wie heißt die Serie, worum geht es und warum hast du dich für diese Serie entschieden?
2: Ähm, genau, im November fängt bei uns The Saint's Magic Power is Omnipotent an ähm, oder bei uns einfach nur The Saint genannt, weil kürzer. <lacht> ähm, das ist unser November-Titel, das heißt die erste schoko in diesem neuen Programm. Und ich habe da so Bock drauf, ich freue mich da so riesig drauf. <lacht> Es ist wirklich eine tolle Reihe. Wir haben hier einen Isekai-Titel, wo die Protagonistin aber nicht stirbt, sondern einfach nur transportiert wird. Sie muss, sie muss vorher nicht sterben. Ja, ja. Nein, es geht hier um die 20-jährige Sei, die ein totaler Workaholic ist und die eines Abends ähm, spät nach Hause kommt. Sie hat Feierabend und im Hausflur wird sie in eine andere Welt transportiert, nach Slantania oder, Slantania, oder wie man es aussprechen möchte. Ähm, und dort ähm, ja, erfährt sie, dass sie ähm, gerufen worden ist, zusammen mit einem anderen Mädchen, auch aus Japan. Und äh, einer von den beiden soll die Heilige sein, also eine Art Auserwählte sein, die ihnen hilft im Kampf gegen die Monster, die dort einfallen. Und ähm, es wird sich dann aber erstmal entschieden, dass äh, diese Aira, also das andere Mädchen, äh, eine gewisse Aura verspürt und der Kronprinz ist der Meinung, das ist, diejenige die wir haben wollen und C wird erstmal so ein bisschen auf seite gestellt und ähm, da sie aber erstmal nicht zurück in ihre welt kann ähm, ja erkundet sie die gegend und versucht das beste daraus zu machen sozusagen und beschäftigt sich dann mit heilkräutern ähm, fängt im institut an und jobbt dann da also sie sucht sich dann ihre beschäftigung ihre aufgaben und ähm, ja, findet dann relativ schnell heraus, dass sie auch Magie anwenden kann. Und das bringt man ihr dann bei, wie sie das macht, wie man Tränke braut, wie man verschiedene Tränke braut, also welche Funktionen die haben. Und die werden halt gebraucht für die Ritter, die halt gegen diese Monster kämpfen. Und ja, ich freue mich auf diese Reihe, weil die toll geschrieben ist. Sie wird relativ ruhig erzählt, da wird jetzt nicht irgendwie auf jeder Seite rumgekloppt, sondern äh, die Charaktere, denen wird wirklich viel Raum gegeben, dass du die richtig kennenlernen kannst. Ähm, die Zeichnungen sind richtig toll und ähm, es wird halt erstmal so ein bisschen ja, die Welt erklärt und wie sie sich da zurechtfindet und sich sozusagen auflevelt, um halt eben ihre Magie zu entwickeln.
0: Das macht wirklich Spaß. Ich finde das auch, als ich das jetzt mir äh, ja, alles schon durchgelesen habe, soweit auch einfach super spannend, weil es mich so ein bisschen an The Rising of the Shield Hero zum Beispiel ja. auch erinnert hat. So, so, ga so ganz grob. Ich meine, klar, ne? Isekai-Geschichten haben ja immer so eine, äh, ja, einige Ähnlichkeiten so. Aber was ich wirklich richtig cool fand, war neben dem echt schönen Zeichenstil, der mich tatsächlich auch angesprochen hat, mich jemand, der eigentlich. Eher weniger Shoujo liest, aber zu dem Thema kommen wir später noch. Und ich fand es irgendwie so cool, dass sie halt so, ja, nicht die Auserwählte ist, sondern einfach Plan B. Und sozusagen dann so aus ihrer Sicht dann das eben zu erleben, äh, finde ich vielversprechend. Das Ding ist halt, ich weiß selber noch nicht so richtig. Äh, Gibt es wirklich einen
2: Plan B? Äh, sind die nicht vielleicht beide Heilige? Teilen die sich vielleicht die kraft? So, ja. Ich weiß es selber noch nicht. Ähm, ich bin gerade dabei, den zweiten Band zu bearbeiten. Und äh, ich habe auch den Anime geguckt, den es ja auf Akane im Simulcast gab und auf Crunchyroll gibt es den ja mit Premium-Account äh, Premium oder Access und ähm, da weiß man es auch nicht so hundertprozentig, wie sich das so
0: noch entwickelt mit den beiden. Ja, genau, also da habt ihr es jetzt gerade auch gehört, ihr könnt euch, wenn ihr da in den Anime schon mal reingucken wollt, äh, ja, das eben über Crunchyroll auch noch mal machen. Maximilian, du hast den, glaube ich, jetzt auch noch mal nachgeholt, neulich äh. erst, ne? weil ihr ja exklusiv äh, die Lizenz jetzt angekündigt habt.
4: Ja, genau, also als du mir davon erzählt hast, habe ich tatsächlich an einem kompletten Samstag den kompletten Anime durchgesehen. Oh. <lacht> so ansprechend fand ich es. Ähm, was ich in der Geschichte sehr besonders fand, also weil ich es jetzt nicht ganz so üblich empfunden habe, ist, dass, erstens, es ist, ist nicht so eine junge Protagonistin, wie man es eigentlich hat, also nicht gerade eine Mittelschülerin, sondern halt eine 20-Jährige oder Mitte-20-Jährige, also eher schon junge Erwachsene. Und was ich auch schön fand, ist, dass dieses Isekai-Setting in meinen Augen nicht zu sehr dominiert hat. Also, man, man hatte so das Gefühl, Say lebt sich eigentlich recht schnell so ein bisschen ein und dadurch trägt dieses andere Welt so ein bisschen ins Hintergrund. Also man hat so wirklich das Gefühl, die wäre da schon teilweise so ewig und hat da einfach also lebt einfach ihr Leben so. Es ist halt ein finde ich wirklich eine angenehme Woman's slice of Life Geschichte. Wie ist das
0: eigentlich? Äh, ich weiß jetzt nicht, Maximilian oder Ben, äh, wer von euch das beantworten kann. Isekai ist dann ja häufig, wenn es dann halt ja wirklich auch so, eine äh, Videospiel Thematik hat, sind da auch solche Elemente mit drin? Also weil zum Beispiel jetzt bei Rising of the Shield Hero oder Konosuba, wenn die da ihre Fähigkeiten checken können oder irgendwelche Tabellen und Anzeigen haben, ist das da bei dem Manga dann auch so?
2: Also im Manga sieht man schon ihren Statusbericht, also dass sie das sich so anzeigen lassen kann, auf welchem Level sie gerade ist und äh, welche welche Skills sie jetzt quasi auf welchem Level hat. Das ist im Manga, wird das so thematisiert, im Anime ist das aber nicht so. Das wird, da wird dann halt erzählt, okay, sie ist jetzt, sie wird stärker oder da entwickelt sich was, aber du siehst, soweit ich mich erinnern kann, siehst du keinen Statusbericht oder sowas in der Richtung.
0: Ah, okay. Okay, okay, okay. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall super spannend. Und ich, tatsächlich gibt es da aber noch einen zweiten, der für mich tatsächlich genauso interessant klingt. Und das meine ich jetzt wirklich Ernst, so? Lisa, du musst jetzt gar nicht so lachen. Geht um <lacht> deine Lizenz, nämlich äh, ja, die Serie, die dann im Dezember kommt.
3: Ganz genau. Cold Game kommt dann im Dezember. Es passt zum Monat, ne? Also ihr könnt euch alle gemütlich zurücklehnen und ein bisschen Game of Thrones Feeling wieder hochbeschwören. Ähm, äh, wir haben hier nämlich einen, einen super spannenden Shoujo äh, mit so einem ähm, in so ein Historiensetting setting äh, Es ist sehr viel Drama, es ist auch ein bisschen Romance, aber ich finde, es ist vor allem Drama. Es geht nämlich darum, dass wir eine junge Prinzessin haben, Alna, die ist, äh, ist äh, süße, 15 Jahre alt, die jüngste von äh, elf Geschwistern, oder sie ist die Elfte, ich glaube, sie ist die Elfte in einer Reihe und ähm, naja, keiner achtet so auf sie und sie ist auch dann, sie ist halt auch schön äh, verlobt schon mit einem Adligen und ähm, naja, würde am liebsten eher mit dem, mit dem Schwert durch die Gegend laufen und möchte, möchte was machen, möchte nicht nur sich in, in Kleider reinpressen lassen und ähm, naja, ihr Schicksal als, als Ehefrau begehen sozusagen. Ähm, und tatsächlich wird sie dann von ihrem Vater beauftragt, ähm, wird dann diese Ehe, oder also diese, dieses Versprechen wird gelöst und sie soll einen, ähm, den König vom, so jetzt muss ich mal gucken, vom Nachbarland, <lacht> vom bösen Nachbarland, das heißt nämlich das Nachbarland, äh, ich glaube es ist E. Uh. Das, das ist so ein bisschen das Komische an der Geschichte, die, die Nachbarländer, die haben keine, keine so schönen äh, ähm, epischen Namen, sondern sie werden tatsächlich stark abgekürzt, aber das tut der Geschichte nichts zur Sache. Also sie soll eben in der Nachbarland, das für seine, für seine Grausamkeit bekannt ist. Und ähm, man kann sich gar nicht so recht erklären, so, weil es dann so heißt, naja, aber der König, der war doch eigentlich verheiratet, wieso, wieso soll er jetzt neu verheiratet werden? Hm, hm, hm. Alna, geh mal gucken. <lacht> Guter Plan. Jawohl, Fatih wird gemacht. Nein, sie findet das natürlich auch alles ganz äh, suspekt. Und ähm, damit sie aber ein bisschen geschützt wird, damit ihre Identität geschützt wird ähm, schlüpft äh, quasi eine Verwandte, die ihre Zofe ist, in ihre Rolle, also gibt sich dann als Prinzessin Alna aus und sie selbst nennt sich Camilla, so wie die Zofe. Und die beiden jungen Frauen reisen dann eben in dieses Königreich, kommen da an und merken, ja, es soll eine Hochzeit stattfinden, da sind aber allerdings auch schon fünf andere Bräute. Und ähm, die scheinen auch alle ziemlich scharf auf den Thron zu sein und ähm, es ist eine ganz eklige Spannung in der Luft, also die, die äh, du weißt halt auch nicht, okay, mit wem kannst du vertrauen, ähm, wer will dir vielleicht in den Rücken fallen, warum sind da verdammt nochmal fünf andere Bräute und warum ist keiner auf dem Thron? Also es ist, <lacht> es, ist es ist sehr, sehr spannend. Es ist wahnsinnig gut erzählt. Es macht richtig, also ich wurde so richtig reingesaugt beim Bearbeiten, die Übersetzerin, die hat, finde ich, ganz tolle Arbeit geleistet, sich auch zu überlegen, wie, wie können die Ansprachen sein, wie reden die sich untereinander an, um halt dieses höfische Flair herauszuarbeiten, es ist eine ganz tolle Mischung und es ist halt wirklich, ich finde, ein ganz toller, Shojo so für die kalte Jahreszeit oder, also es ist einfach ein toller Start, weil man halt auch so Lust hat auf sowas Episches und äh, man macht es sich halt drinnen gemütlich, aber es kann dann ruhig auch mal so ein bisschen ähm, dramatischer werden und äh, es ist, ja den kann ich euch sehr ans Herz legen wird natürlich auch eine Schoko-Card bekommen im Dezember dann und ähm, ebenso äh, entführen wie The Saint, glaube ich also ähm, bin sehr gespannt, wie er euch gefallen wird.
0: Um Okay, also wie gesagt, beide Titel finde ich persönlich auch gerade als wie gesagt, äh, passionierter Schonen-Leser äh, auf jeden Fall echt super interessant und äh, die werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Bene, dann erwarte ich aber auch, dass du einen Blog-Eintrag schreibst, weil I love Shojo. Okay, okay, alles klar. Mel Melanie schreibt das auf, das mache ich. Melanie, ganz das sicherer sortiert. Content. <lacht> Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich soweit auch genug über, ich sag jetzt mal, einzelne Titel gesprochen und daher würde ich jetzt gerne äh, ja, zum letzten Thema kommen, das jetzt ja, sozusagen den Arbeitstitel bei uns in der Themenübersicht äh, äh, so gut heißt, äh, nicht nur für Mädels, warum Shoujo, was für alle Leserinnen ist, also LeserInnen, also egal welches Geschlecht. Und genau, diesem Thema wollen wir uns aus zwei Perspektiven nähern. Und äh, Ben, du hast uns ja eben schon mit Lisa so ein bisschen was über die Aufgaben des Redakteurs bzw. einer Redakteurin erzählt. Wie ist das aber jetzt genau als Mann, Shojo manga zu betreuen, beziehungsweise auch, äh, vor allem ja auch neue Titel zu finden, die sich ja eigentlich eher an ein jüngeres Publikum und im ersten Schritt vor allem ja auch weibliches Publikum richten.
2: Grundlegend glaube ich nicht, dass es so wahnsinnig anders ist als in anderen Genres, aber es gibt so ein paar Dinge, auf die man auf jeden Fall achten sollte. Ähm, also wenn es um die Lizenzen geht, ist es auf jeden Fall wichtig, äh, ein sehr breit gefächertes ähm, Angebot anbieten zu können. Also du willst halt, wie Melanie schon sagt, vorhin sagte, du willst da halt zwischen Fantasy, Romance und Mystery halt verschiedene Sachen abdecken, was für Jüngere, was für Ältere und ähm, vielleicht auch mal zwischendurch was Dramatischeres, ähm, wo du auch ernstere Themen hast. Äh, das ist auf jeden Fall bei der Recherche ganz, ganz wichtig. Und äh, zugleich möchten wir natürlich neue Künstler nach Deutschland holen, die jetzt noch nicht die Chance hatten, aber vielleicht auch ein cooles Projekt gerade in Japan gestartet haben. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch unsere Künstlerinnen weiterhin stützen und äh, auch die neuen Sachen von ihnen holen. Genau, ähm, bei der Bearbeitung gibt es auch so ein paar Sachen, auf die man achten könnte oder sollte. Ähm, zum einen gibt es in Shoujo-Manga eigentlich ziemlich viele, also das machen vor allem die jüngeren Künstler, ziemlich viele Kommentare, so ganz kleine Kommentare an den Blasen. Das ist in Shonen-Manga äh, etwas reduzierter oder auch bei erwachseneren Titeln ein bisschen reduzierter. Die arbeiten dann sehr, sehr viel mit äh, Soundwords, ähm, die auch eben äh, ja, anders sind als in Shoujo-Manga. Also wenn du jetzt in Shonen redigierst, dann... Äh, bröckelt da irgendwas ab, dann macht es vielleicht Brack, Brack oder so, also du versuchst dann das Geräusch so nachzumachen ja? und wenn du das aber im Shoujo-Manga hast, dann nimmst du vielleicht Bröckel oder irgendwie sowas, also du, du äh, guckst halt dann schon, dass es dann ähm, vom Soundwelt her auch ein bisschen ähm, ja, sich anpasst an, an die Leserschaft. Ja, oder sowas wie erröt oder so, hättest du jetzt wahrscheinlich in einem schonen Mangel nicht. Also bei den Soundwirts gibt es auch auf jeden Fall Unterschiede. Ähm, genau. Ähm, wenn ich jetzt mal an das Kritikieren an sich denke, gibt es. Ja, schon so bestimmte Begriffe oder bestimmte Bereiche, wo ich mich jetzt nicht so ganz gut auskenne, wo ich dann zwischendurch noch mal eine Kollegin fragen muss, du, äh, wie sieht das hier aus, wie wird das genannt oder äh, was genau ist das? Ähm, ich hatte mal, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Mangel das war, ähm, hatte ich mal äh, Chiffon und ich wusste ich wusste ehrlich gesagt nicht genau, was es ist. Ich gucke zwar regelmäßig Germany's Next Model, aber mit manchen Sachen kenne ich mich dann doch nicht so gut aus. Und, äh, was, was ist das? Ich höre das gerade auch. Das, das, ist, mal. das ist ein bestimmtes Material oder ein Stoff. Aber vielleicht, Lisa, möchtest du hier einspringen?
1: Lisa <lacht> verschluckt sich gerade.
3: <lacht> also, ehrlich gesagt, bin ich jetzt auch nicht der große Mode-Crack, aber ja, Chiffon ist halt so eine bestimmte, ist so eine bestimmte Stoffart, die sich, glaube ich, vor allem durch so eine, so eine wellige ähm, Optik äh, auszeichnet.
2: Ah.
0: Okay, alles <lacht> klar, danke, weiter.
2: <lacht> was ich auch dann bei Miracle Nikki hatte, da hatte ich den ersten Band nämlich redigiert, da ging es halt natürlich sehr viel so um Klamotten und High Heels und da muss ich dann auch zwischendurch nochmal nachfragen, ähm, sind Pumps das Gleiche wie High Heels? Was ist geläufiger? Was nehme ich denn hier? Guck dir mal bitte das Bild an, was ist das? Äh, ja, ne, bevor das dann nachher da irgendwie falsch drin steht, will ich mich dann doch nochmal irgendwie absichern, dass das dann auch richtig benannt wird alles. Genau. Ja, zum Thema äh, Identifikation mit der Protagonistin. Ähm, ne, wenn man jetzt in Shoujo-Manga liest und die Protagonistin ist 13, 14, 15, geht zur High school, und man selber ist vielleicht in den 20ern oder 30ern, dann denkt man ja erstmal so, okay, äh, was habe ich mit ihr gemeinsam? Aber ähm, vielleicht gibt es ja doch irgendwie so ein bestimmtes Merkmal oder eine schlechte Angewohnheit oder ein Hobby, wo man denkt, ja, da erkenne ich mich wieder, das, das ist bei mir genauso. Oder vielleicht jetzt wie bei Nishiki aus Verlob mit atsumori -kun. die äh, macht ja quasi gerade so einen Wandel durch im Leben, weil sie eine neue Lebensphase beginnt. Die will ja studieren gehen in Tokio und ähm, ja lässt ihre Familie hinter sich. Und vielleicht hat man das auch selber schon so erlebt, weil man ähm, Schule gewechselt hat oder halt eben auch anfängt zu studieren. Oder man geht vielleicht für den Job irgendwie in eine andere Stadt, in ein anderes Land und denkt so, ja, stimmt, so war das damals, als ich mich entschieden habe. Ich lasse meine Familie oder ich muss meine Familie hinter mir lassen, weil ich irgendwo anders meine Zukunft sehe. Also vielleicht gibt es so ein paar Elemente, wo man sich selber wiederentdeckt, auch wenn das jetzt erstmal vielleicht nicht so scheint, weil die Person 20 Jahre jünger ist als man selber. Also, ich kann da so ein Beispiel nennen: bei Haus der Sonne, die Protagonistin, die ist halt eben Highschool-Schülerin. Und als ich mir das so durchgelesen habe, habe ich mich so ein bisschen in ihr wiedergesehen, als sie, also eigentlich in fast jedem Band, weil sie sehr viel nachgrübelt. Und sie zieht sich immer ganz gerne zurück und möchte erstmal so für sich alleine sein, nachdenken. Vielleicht manchmal auch ein bisschen zu viel, bevor sie dann anfängt, das mal unter ihren Mitmenschen anzusprechen. Also sie braucht dann erstmal so ein bisschen Zeit für sich und denkt sehr viel nach, bevor
0: sie auf andere zugeht. Und so ein bisschen sehe ich mich da auch wieder. Kommen wir dann jetzt auch eigentlich sozusagen zur finalen Frage. Warum sollten... Mehr Jungs und Männer Shoujo lesen und Maximilian, dein Einsatz. Du bist ja hier wirklich als ähm, ja, Externer, als ja ne, wirklich leidenschaftlicher shojo fan ja, hier eingeladen worden. Und magst du einmal die Frage beantworten, was für dich shojo manga so besonders machen?
4: Ja, für mich meinen Shoujo-Manga eigentlich besonders, dass ich finde, sie sind oft sehr emotional. Und richten sich halt, also sind halt simpel gehalten. Ich finde, es gibt zum Beispiel auch viele Titel, die sich natürlich an ein erwachsenes Publikum richten, die dann aber eher in so kompliziertere Themen, sage ich mal, abdriften. Und Shōshū-Manga finde ich dann dagegen meistens eher simpel gehalten, unterhaltsam. Natürlich hat man da vielleicht mal ein bisschen Drama, aber ich finde, man kann sich immer gut in die Person hineinversetzen, mitführen und das ist mir einfach wichtig beim Lesen.
0: Was würdest du sagen, sind so für dich deine Top 3? im Bestfall Tokyo pop shojo manga
4: Ich habe ein bisschen gehofft, dass ich mich um die Frage drücken kann, weil ich habe gestern versucht, eine Top-3 aufzustellen und habe dann bei zehn Titeln aufgehört, eine oh. Liste zu machen.
0: Okay, lass mich noch mal neu fragen. Was sind deine <lacht> top 10 shojo manga
4: <lacht> Also auf jeden Fall ein Titel, den ich ähm, super finde, der, der vorhin auch von Lisa genannt wurde, ist Evening Twilight von Maki Osami. Ähm, tatsächlich verbinde ich mit den meisten shochu titeln einfach so ein bisschen was, weil ich es halt von mir selbst so teilweise so mhm. kenne. Alleinerziehung oder so, neue Familie. Ja, Spucky Lion Boy ist für mich, auch wenn ich jetzt finde, dass es natürlich vielleicht auch bessere Shoujo's gibt, ist für mich einfach ein besonderer Platz in meinem Herzen, weil es einfach mein erster Manga war. Und ich denke, dann würde ich noch so die rothalige Schneeprinzessin nennen, weil ich den Titel einfach auch mega besonders finde, sei es vom Zeichenstil, vom Setting, als halt auch, man hat halt einfach diese, wieder die starke Protagonistin und man merkt halt so von Band zu Band, wie Shirayuki an sich wächst und ja, man, man will einfach mehr lesen. Okay, also
0: gut, habe ich jetzt schon mal rausgehört, dass da eben, ne, gerade, und dann ist es ja auch eigentlich wirklich geschlechtsunabhängig, dass da ja eben viele Themen behandelt werden, die ja wirklich ja, geschlechtsunabhängig wichtig sind und ja eigentlich alle so durchmachen können und wie ich ja eben so ganz am Rande und äh, relativ unauffällig gesagt habe, dass ich ja kein wirklicher Shoujo-Leser bin. Mal die Frage, Maximilian, welchen Shoujo-Manga würdest du einem männlichen Leser oder, wenn wir es jetzt geschlechtsneutral dann formulieren, einem äh, ja, Shoujo-unerfahrenen Leser empfehlen, der jetzt eben mit Shoujo anfangen möchte? Und sei es jetzt wirklich zum Beispiel mir jetzt äh, und ich jetzt wirklich mich die Tage hinsetze und den dann lese.
4: Ich würde, denke ich, ähm, zu einem meiner aktuell laufenden Lieblingstitel tendieren, ähm, Rande Peerless Beauty. Ich, ich finde, in den Titel kommt man prima rein, er verzaubert hat aufgrund seiner doch speziellen Thematik, die sich halt blumenrichtet, Blumen richtet, wie man vielleicht auch von den Covern erkennen kann. Ähm, finde ich, verzaubert er so ein bisschen und lernt halt auch vor allem was, was, was ich dann halt nochmal toll finde. Es ist nicht nur, nicht nur eine bloße Geschichte, sondern ich finde, man hat halt auch einen gewissen Lerneffekt. Und das finde ich halt perfekt kombiniert. Und
1: ja. Kann ich unterschreiben. <lacht> äh, Rang gefällt mir auch sehr gut. Ähm, nicht nur wegen der Blumenthematik, sondern auch, weil ich die Persönlichkeiten von Ran und Akira total sympathisch finde und einfach total mitfiebere bei ihrer Liebesgeschichte und es ist einfach äh, ja super ja, nahbar und realistisch und nicht übermäßig dramatisiert und ich glaube, das schätzen auch viele Leser an dem Titel. Deswegen freue ich mich schon total auf die Folgebände.
4: Ich hätte tatsächlich noch einen ähm, Art thematischen Manga, den ich auch sehr schön finde. Nur leider sind davon noch, glaube ich, ein paar Bände vergriffen. Honey come Honey fand ich nämlich sehr schön, weil es halt so in die Handarbeitsschiene ging und hat vor allem auch gezeigt hat, so auch Männer können Anführungszeichen Süßes machen und es ist nicht schlimm, sondern macht sie vielleicht sogar noch sympathischer. <lacht> auch die
0: Brombeeren können basteln, ne? Genau, genau. Ja. <lacht> Okay, also, wie ich gesagt habe, dann vielen Dank für diese Empfehlung dann auch nochmal Haben wir jetzt eine richtig schöne Liste an Titeln, ähm, die ihr bestimmt dann sonst jetzt auch äh, auf unserer Website dann bestimmt findet. Ähm, wenn ihr eben als shoujo unerfahrener Leser beziehungsweise vielleicht wirklich auch als Mann oder als Junge euch da mal reinziehen könnt, um dann mal zu gucken, ne, ob ihr eben dieses Shoujo-Segment dann doch auch für euch entdeckt. Denn ja, da ist wirklich... Ja, einiges geboten, nicht nur Romans, sondern auch wirklich von bis. Und ähm, ja, also ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Und äh, ich hoffe sehr, dass äh, ja unsere Zuhörer ähm, jetzt, dass unser kleiner Shojo-Talk denen gefallen hat und dass die eben auch noch einiges lernen konnten, gerade auch so, was macht ein Redakteur und so. Und ja, Melanie, Lisa, Ben, Maximilian, danke, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt. Gerne. Gerne. Und äh, ja so viel von eurer Weisheit mit mir geteilt habt. Ja, ich weiß nicht, habt ihr noch letzte Worte, die ihr irgendwie an unsere Zuhörer richten wollt oder allgemein?
1: Lest mir, Shoto.
3: Lasst euch bitte nicht vom, vom Genre abschrecken, was hinten drauf steht weil oft sind die Geschichten so viel mehr als nur ein Wort. Äh, zugreifen, reinlesen, ich finde... Damit macht man nie was falsch.
2: Ich bin auch schon mal darauf angesprochen worden, was eigentlich die rothaige Schneeprinzessin ist. Also ist das Shojo? Läuft das bei uns unter der Isle of Shoujo-Kampagne? Und als ich dann gesagt habe, ja, genau, das ist bei uns Isle of Shoujo, da habe ich dann gemerkt, okay, äh, die Person denkt jetzt darüber nach, ob sie sich das jetzt holen will oder nicht. Was ich ein bisschen schade finde, weil wenn ich jetzt gesagt hätte, das ist ein Jose, dann hätte sie vielleicht zugegriffen. Ergibt für mich nicht so viel Sinn. Also wenn man sich für einen Manga interessiert, unabhängig davon, als was es gelabelt ist in Japan oder in Deutschland, Nimm es einfach mal in die Hand, lies es, unabhängig
0: davon, was es ist. Ja, ich meine, auch unabhängig vom Cover und von dem, was hinten drauf steht, äh, am Ende war immer ein ganz toller Redakteur oder eine ganz tolle Redakteurin, die diesen Manga ja in Japan entdeckt hat und, äh, ja, begeistert war und den nach Deutschland geholt hat und das muss ja dann eigentlich auch irgendwie was heißen, oder? Sowieso. <lacht> <lacht> Alles klar. <lacht> Damit, äh, ja, das Wort zum, das Wort zum, warte, zum Mittwoch äh, sind wir dann damit jetzt auch durch und ja, dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss.
1: tschüss. Äh, ähm,
0: Danny, sag mal, was machst du da und warum hast du eine Rüstung an? Hä? Hast du nicht auf den Plan geguckt? Hä, äh, wieso? Morgen ist
2: Cosplay-Donnerstag. Ich hab natürlich mich schon mal in die richtige Rüstung geworfen dafür. Ist doch Logo.
0: Oh, stimmt. Wir sprechen morgen mit Kamui-Cosplay. Ui, stimmt, stimmt, stimmt. Oh mein Gott, das wird ein richtig guter Podcast. Dann, ja, mach mal schön weiter, ich, ich, hol auch mal, ich, ich hol auch mal kurz meine Rüstung, warte, ich bin gleich wieder da. Leute, ich sag's euch, wenn ihr schon immer
2: überlegt habt, mit Cosplay anzufangen und wie das überhaupt alles funktioniert, dann ist morgen die Gelegenheit, hört euch das an und ihr kriegt so richtig viele geile Insights von Svetlana, die wird morgen nämlich einiges mit uns teilen. Von daher, wir sehen uns also, naja, wir hören uns am Donnerstag. Bis dann.